0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe de Vergeaus, créateur et cognémateur du monde de Tamagoria, un stage de développement personnel en pleine nature, une formation pratique et ludique en intelligence collective pour jeunes adultes et grands adolescents afin de les aider à redonner du sens à leur vie et à construire aujourd'hui le monde de demain. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Comment vas-tu Philippe Bonjour Julien, très bien, merci. Très content de, de te rejoindre sur ce, ce podcast. Merci. Est-ce que tu as passé une bonne journée une journée très active, je suis sur le terrain où se passe le monde de Tamagoria en pleine préparation de stage de juillet et donc il y a beaucoup à, à faire et j'adore être là, voilà. Ok, alors j'aime bien demander à, à,
0: aux personnes que j'interviewe de se présenter avant qu'on commence notre échange pour bah, qu'on comprenne en fait qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à créer Tamagoria.
1: Alors qui es-tu Philippe Question intéressante, <rire> je vais essayer d'y répondre. Je cherche toujours en même qui je suis, euh, d'une manière ou d'une autre. Donc, je m'appelle Philippe Daubergifos, je suis ingénieur agronome de formation, sapeur-pompier par ailleurs, euh, et thérapeute holistique, euh, surtout euh, dans le domaine du stress post-traumatique. Euh, voilà, et donc, euh, depuis maintenant une quinzaine d'années, je pratique euh, donc cette, cette thérapie brève en mélangeant de la PNL, de l'hypnose. Euh, du shadow work et différentes techniques euh, de soutien de personnes qui, qui auraient vécu un, un stress ou un, un, un traumatisme. Euh, et depuis maintenant donc, euh, cinq ou six ans, j'ai créé la fondation Tamagoria euh, qui elle-même euh, soutient le projet du monde de Tamagoria dont nous allons parler maintenant. Ok, bah, j'ai plusieurs questions qui me viennent à
0: l'esprit. alors Déjà, pourquoi Tamagoria pourquoi pas, déjà
1: Le terme tamagoria en fait, ça, il vient d'où Ça veut dire quoi C'est un nom que j'ai inventé, en fait, okay. euh, mais qui est la, un jeu de mots entre Tam et Agora. Hein, L'Agora, c'est le fait de, de faire des séries de parole, de, de, de communiquer, de, de travailler en, en, en groupe, en cercle. Hein, et de, de poser les besoins, les demandes dans un groupe pour faire que le groupe et les individus progressent. Et TAM, c'est le TAM-TAM, c'est la communication aussi, euh, version ancestrale, le fait qu'on peut aussi communiquer sans mots, mais qu'il qu est important que chacun puisse trouver sa place dans un groupe et cette place, on la trouve par la communication, voilà.
0: Mmh, ok, alors la, la personne qui nous a mis en relation, parce que moi je, je ne te connaissais pas il y a à peine encore 72 heures, <rire> la personne qui nous a mis en connexion c'est Armel, Armel Six. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller sur un moteur de recherche et taper Armel Six. Voilà, elle est autrice, conférencière, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, elle est déjà intervenue au Festival pour l'École de la Vie qu'on organise à Montpellier. Euh, on en a parlé un tout petit peu en amont avant de commencer notre échange, euh, parce que c'est elle qui nous a mis en connexion et je voulais que tu m'expliques justement bah, comment tu connaissais Armel. Donc du coup, bah,
1: je suis désolé, je vais te faire répéter ce qu'on s'est dit euh, en amont. <rire> Alors comment vous êtes rencontrés <rire> euh, Un peu par hasard, Donc j'ai croisé la route d'Armel sur un projet de cohabitat euh, qu'un ami commun voulait développer en Belgique. Euh, et donc c'était vraiment par hasard et ça a fait un, un tilt entre nous deux on s'est revus par la suite pour échanger et très rapidement nous avons senti une énergie commune favorable euh, et notamment donc, je vais parler de ce projet Tamagoria que j'avais dans, dans mon esprit depuis, depuis très très longtemps en fait et que je mûrissais dans ma tête mais que je procrastinais je reprends ton terme euh, dans sa concrétisation et euh, j'appelle ma fée parce que c'est vraiment elle qui, qui m'a simplement demander pourquoi tu n'essayes pas, pourquoi tu ne te lances pas. Et très concrètement, effectivement, je dis, mais c'est vrai, pourquoi pas et C'est grâce à elle, quelque part, que j'ai osé, que j'ai eu l'audace de, de faire un premier pas dans cette direction. J'ai lancé le, le monde de Tamagoria sans avoir du tout d'endroit où aller, ni de, de, de quoi le financer, rien du tout. Et j'ai simplement suivi son, son conseil ou son, son, son inspiration. J'ai mis une annonce sur Facebook, euh, deux, trois jours après, quelqu'un s'est inscrit. Et du coup, j'ai dit, mais non, je dois y aller, vraiment. Voilà, voilà. Et par un miracle extraordinaire, dans les semaines qui ont suivi, j'ai trouvé un endroit où le faire, j'ai trouvé de quoi le financer, une équipe pour animer, et tout s'est mis en route très, très naturellement, en fait. Et ce déclic, je le dois à Armel. Ah, C'est dingue. Enfin, pour moi, ça résume ça, beaucoup euh, ce que je
0: dis de, de temps en temps. C'est-à-dire que quand tu es aligné avec... Euh, bah, tout chemin de vie, euh, on peut appeler ça une mission de vie, euh, qui tu es. Généralement, euh, les choses s'alignent quand même assez facilement et ça devient très fluide. Quoi. Et c'est vrai que j'ai tellement d'exemples autour de moi, moi le premier, hein, mais j'ai tellement d'exemples de personnes qui ont vécu aussi la même chose, que ça peut paraître magique quand on l'écoute comme ça, euh, mais c'est une vraie réalité. Quoi. Et donc, euh, bah, un grand merci à Armel d'avoir généré ce déclic euh, auprès de toi, parce que bah, tu vas nous raconter ce que c'est Tamagoria, quand tu m'en as parlé quand je t'ai eu au téléphone, bah, j'ai trouvé ça génial dans l'idée. Je suis pas sûr d'ailleurs que… Je sais pas si tu as imaginé reproduire ça euh, un peu partout en France, qui est plusieurs camps. Euh, mais voilà, je trouve que l'idée est vraiment top. Donc, euh, bah, je te laisse euh, en parler. <rire>
1: Merci bien. Effectivement, il euh, y a une première expérience qui se fait près de Verdun, donc dans le nord de la France pour l'instant, mais dans ma grandeur euh, d'âme et, et d'énergie, euh, j'ai vraiment envie que ça se multiplie dans d'autres environnements. Il y a un projet au Québec, il y a un projet en Belgique, mais en France également, ça pourrait se faire un peu partout. Il ne faut pas grand-chose euh, pour créer le monde de, de, de Tamagoria. Il faut un endroit un peu sauvage, un peu isolé. Il faut des prairies, des, des bois et de l'eau. Et à part ça, tout le reste va être construit, conçu, imaginé par les participants eux-mêmes. C'est vraiment ça le, la base de, de Tamagoria. C'est une école de la vie euh, pour une tranche d'âge que pour l'instant j'ai limitée à entre 16 et 26 ans, qui est l'âge de la transition. Hein. Euh, C'est un petit peu le, le chaînon manquant euh, quelque part entre l'enfance et le monde adulte actif où cette génération se cherche. Et elle se cherche… Dans un contexte particulièrement euh, anxiogène, je dirais pour l'instant en tout cas, hein, l'avenir fait peur, j'entends souvent ces jeunes me dire ça, ils n'ont plus vraiment de projet construit, anticipé, ils attendent de voir ce qui va se passer pour pouvoir choisir leur voie. Et donc Tamagoria, c'est vraiment l'idée de leur donner l'occasion de s'introspecter et de de concrétiser leurs rêves, donc d'imaginer vraiment le monde qu'ils voudraient vivre et pas seulement l'imaginer, mais le concrétiser, avoir la force de le rendre réel et puis avoir cette beauté d'y vivre, heureux, d'y trouver le bonheur dont tu parles euh, si brillamment par ailleurs effectivement, j'ai vraiment cette idée-là hein. et cette audace que moi-même j'ai eue en en osant faire un premier pas sans du tout savoir vers quoi j'allais en fait, euh, c'est la première étape dans ce monde de Tamagoria, ils devraient avoir l'audace de s'inscrire et de venir et puis de voir ce qui se passe. Et ils vont construire eux-mêmes ce qui va se passer. Il n'y a pas de programme organisé, il n'y a, a, a rien au départ. Hein ils arrivent le soir, ils ne se connaissent pas forcément entre eux, et ils vont juste se rencontrer autour d'un feu. Il fait noir, il y a le feu et c'est tout. Et puis ils devront forcément s'organiser, travailler, vivre ensemble. Il y en a bien un qui aura faim, un qui aura froid, euh, tous les besoins fondamentaux vont se, se révéler. Et c'est ça la méthode pédagogique de base, c'est que plutôt que d'avoir un enseignant qui va leur donner un programme préétabli, c'est eux-mêmes qui vont ressentir dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, différents besoins et... Ils pourraient décider de le faire chacun seul dans leur coin, c'est possible. Il n'y a rien qui l'interdirait. Mais ils vont se rendre compte que le faire ensemble, c'est nettement plus performant et puissant. Et donc, ils vont devoir poser leurs besoins, le dire, j'ai faim, j'ai soif ou quoi que ce soit, et puis demander, faire une demande explicite au groupe pour nourrir ce besoin, pour souvenir à ce besoin. Et chacun en aura, et chacun à son tour pourra prendre la parole dans ce cercle de parole autour du feu, et vraiment commencer à se prendre en charge lui-même dans le respect de soi-même, c'est fondamental, mais aussi, bien entendu, dans le respect des, des autres. Ok, Et ils sont combien Alors, les décisions sont une vingtaine. Hein euh, pour l'instant c'est euh, souvent par groupe de 8 ou de 10 mais l'idée c'est qu'ils montent à 20 voire même 24 ou 30 éventuellement et qu'ils s'organisent soit tous ensemble 30 à la fois, soit par petites sous-communautés si je puis dire pour se spécialiser, par exemple euh, certains pourraient avoir plus d'affinités avec le côté alimentaire pour faire du pain ou cultiver des légumes, d'autres plutôt dans la construction de cabane ou d'autres choses chacun est libre et pourrait éventuellement se euh, créer une sorte de guilde euh, de différents arts et métiers et chacun pourra leur développer ses talents, on parle de leurs talents en fait, vraiment. Hein. Qu'est-ce que tu sais faire Souvent la réponse est, je ne sais rien faire ou, ou, ou je n'en sais rien. Mais fait, chacun a des grands talents, hein. cachés, niés ou, euh, ou non reconnus, et ici ils ont l'occasion de les mettre en valeur, de les, de les présenter aux autres et ils pourront faire ce qu'ils veulent. C'est vraiment ça l'idée, il n'y a pas de programme préétabli, je répète, il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de chef ils sont tous ensemble et très naturellement, ils vont euh, trouver des solutions à tous leurs problèmes. Voilà.
0: Ouais, alors c'est étonnant pour avoir euh, moi-même organisé quand même un certain nombre de, euh, de, de stages en groupe. À partir du moment où il y a un groupe, on voit bien en fait qu'il y a une espèce de. C'est comme si c'était le microcosme de notre société, c'est-à-dire qu'on voit le leader, le mec qui est rigolo, euh, la personne qui est un peu plus introvertie. Euh, celui qui est un peu euh, MacGyver et qui saura faire plein de choses non, là, vraiment je trouve une facette généralement ça se passe comme ça, moi c'est des groupes de 12 et on voit en fait un peu le, euh, ce que pourrait être notre société quelque part, quoi. chacun représente bien la société donc j'imagine que ça va être le cas euh, là, quand, pour les groupes que tu crées et donc du coup ce que je me dis c'est qu'il y a forcément un leader ou deux en fait, qui, sort du, qui sort du lot et qui commence peut-être à essayer d'organiser les choses non
1: en fait la notion de le leadership est assez intéressante à explorer euh, pour moi, on n'est pas tout le temps leader ou jamais leader. Chacun est dans son leadership pour lui-même et peut prendre un rôle de leader dans un contexte euh, euh, bien défini. Et donc, l'idée, c'est qu'on leur donne des outils d'intelligence collective pour aller poser ça. Et s'il y a un projet à développer, il est logique que dans le groupe, quelqu'un se sent plus inspiré dans l'énergie d'aller porter ce projet et en deviendrait le leader. Hein? Mais ce n'est pas forcément lui qui sera leader tout le temps dans d'autres projets, dans d'autres énergies dynamiques, d'autres personnes pourront se révéler. Et par les outils d'intelligence collective, on va vraiment inviter chacun à prendre son leadership en main et à son tour, aller apporter cette énergie dans le groupe. Et donc, il n'y a pas un chef ou il n'y a pas un leader qui va se, se révéler spontanément. Ils vont tous l'être, mais à des dimensions, à des moments différents. D'accord, donc ce qui veut dire que, tu disais
0: au tout début qu'il n'y avait pas de programme, donc ils sont tous ensemble autour d'un feu. Mais ça veut dire que toi et peut-être d'autres personnes, encadrées quand même, vous êtes présents
1: tout autour, j'imagine. Alors, nous sommes là, une équipe est autour d'eux, mais n'intervient pas directement. Bien sûr, s'il y a un danger évident, nous allons intervenir pour qu'ils soient en sécurité, ça c'est clair. Nous garantissons leur intégrité physique, psychique, émotionnelle. Hein? Mais en dehors de ça, on les laisse vivre leur vie. Par contre, comme ils vont avoir des besoins qu'ils vont apprendre à, à exprimer, ils vont traduire ces besoins en une demande. Et la demande, soit ils la tournent dans le groupe et le groupe trouve une solution euh, seule, soit ils ont besoin de notre soutien. Hein? On parle de soutien conditionnel parce qu'il n'y a pas de jugement derrière mais ils viennent vers nous, vers l'équipe qui, qui encadre, pour faire une demande et nous allons leur demander de motiver cette demande, d'argumenter quelque part. Et on va leur apporter des outils pour pouvoir traiter ces demandes tous ensemble. Par exemple, il y aura un outil pour aller effectivement choisir qui serait le leader pour porter une demande. Il y a des outils pour aller prendre une décision euh, ensemble. On parle de sociocratie qu'on va leur apprendre. Euh, S'il y a des conflits et forcément et aura, il y en aura, c'est logique qu'il y ait des tensions entre eux, on va leur apporter la CNV, la communication non-violente pour traiter ces conflits, ces différentes tensions, hein, pour gérer leurs émotions. Hein. Et on leur apprend tout ça et c'est là le rôle des équipes euh, 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 d'encadrants ou d'animateurs. Mais nous ne sommes pas vraiment avec eux tout le temps, nous sommes disponibles, c'est eux qui viennent vers nous demander une aide ou un soutien, ce n'est pas nous qui allons faire de l'ingérence et entrer dans leur groupe sans leur consentement. D'accord, alors typiquement comment ça se
0: passe, on va, je ne sais pas, isoler la CNV, tu dis qu'à un moment donné vous allez leur apprendre euh, oui. comment communiquer, euh, typiquement comment ça se passe quand vous êtes là dans dans, dans cette idée de transférer ce que pourrait être la CNV ou des outils, justement, de communication entre eux C'est quoi Il y a un atelier qui est mis en place C'est une discussion verbale Ça se passe
1: comment En fait, il y a deux, deux aspects. Donc, tous les matins et tous les soirs, il y a une agora. Donc là, on, on, on se met en rôle méta par rapport à la vie du groupe hein, et chacun a l'occasion de prendre la parole et de poser ce, ce qu'il a en lui. On fait un checking où on pose ses émotions, on, on, on partage où on en est, eux comme nous d'ailleurs, et puis on, il y a un thème qui est abordé par rapport à différents besoins et par rapport à leur niveau de, de compétence ou de connaissances qu'ils auront acquises durant l'expérience. Et on passe de couleur en couleur, le modèle se décline sur sept couleurs, et chaque couleur correspond à un socle de compétences. Et ça c'est le premier aspect. Et puis, on va vraiment vivre avec eux dans le sens où on va apporter l'outil au moment où le besoin se fait sentir. S'il y a un conflit qui se déclare entre deux personnes, ce qui arrive quasiment chaque fois, forcément, parce qu'ils ne sont pas toujours dans la même énergie, ils vont avoir une tension, un souci. Là, alors, on va leur montrer une technique pour gérer ce conflit, et la CNV en l'occurrence ici, pour aller traiter leur, leur, leur tension. Et donc, une fois qu'ils l'ont fait une première fois avec nous, une seconde fois éventuellement, ils vont le faire tout seuls entre eux. Et donc, ils pratiqueront directement ces outils, et c'est ça la différence par rapport à une école, je dirais, classique. Ils vont avoir envie d'apprendre ces techniques parce qu'ils en ressentent le besoin. Et donc, nous avons une mallette avec une centaine d'outils de sociocratie, d'intelligence collective et d'autres choses, dont on va sortir uniquement l'outil au moment et par rapport aux besoins qui a été identifiés.
0: Oui, c'est ce que tu appelais au tout début, euh, finalement, l'école de la vie, quoi. Ils sont là, ils, ils vivent des expériences euh, en permanence et on a tous bien conscience que c'est pas l'expérience qu'on apprend euh, 100 fois plus. Exactement. Et donc, du coup, oui, j'imagine encore plus l'idée de transférer comme ça des outils on est tellement entouré d'outils, je trouve, justement, bah, dans la gestion groupe, dans la communication, dans, dans beaucoup de choses, que là, oui, effectivement, ça peut être un bon tremplin, en fait, pour transférer tout ça. Quoi. Mais, du coup, ça me laisse sous-entendre que ces, ces enfants, ces, ces jeunes qui viennent sont déjà euh, très motivés, en fait, pour... Euh, euh, parce que s'ils sont déjà motivés, je me dis, tu sais, c'est un peu comme si euh, demain, tu décidais d'aller voir un psy, par exemple, as fait 50%, voire 60% du travail, parce que déjà, toi, tu as envie, en fait, d'aller dans cette direction. Finalement, après, euh, bah, il te reste 30 à 40% pour euh, pour aller vers, euh, je sais pas, un état de guérison ou euh, ou si c'est un psy pour passer à un, je sais pas, euh, un traumatisme que, que tu vas réussir à, à faire disparaître. Donc, ces jeunes-là, ils sont quand même déjà motivés avant d'y aller, j'imagine.
1: – Forcément, c'est leur décision de venir ou de ne pas venir. Ils oui, doivent s'inscrire, c'est une première étape. Donc, ceux qui, qui ne seraient pas dans cette demande euh, déjà conscientisée avant l'expérience, ben, on euh, ne les verra peut-être pas. C'est un paradoxe par rapport à ce, ce projet-là. Hein. Mais quand même, par rapport à leurs parents ou d'autres personnes pourraient leur conseiller de venir aussi les inviter à s'inscrire, mais c'est leur choix personnel de venir ou de ne pas venir. Ça, c'est un fait... Euh, c'est la base de tout. Donc, quand ils viennent, ils ont forcément une énergie une dynamique, déjà, de s'introspecter, de vouloir progresser, bien évidemment. Mais vraiment, je, euh, je voudrais ouvrir la porte à, à, à tout le monde. Il n'y a aucune sélection dans qui peut venir ou pas venir. On demande juste qu'ils soient motivés pour vivre l'expérience et qu'ils acceptent quelques règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriété individuelle, par exemple. Donc, ils vont être, euh, on, va, on, on, on leur prend leur téléphone, on leur prend leur vêtement personnel, on, 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 on prend tout et on leur fournit tout ce dont ils auraient besoin, sur demande. Et donc ils vont vraiment euh, retrouver une simplicité volontaire, c'est un des concepts de base, ils vont devoir réinventer toutes sortes de, de solutions euh, par rapport à tous les besoins qui sont là, sans aucun tabou. Et donc pour ceux qui s'intéresseraient quelque part à ce genre d'expérience, même s'ils ne se sentent pas encore prêts, ou qu'ils ont, qu ont peur en fait de ce genre de choses, euh, ils peuvent quand même y réfléchir qu'il n'y a aucun risque ici, si, on sera vraiment avec eux, mais simplement, euh, ils devront avoir juste cette, cette part de risque à prendre en disant, allez, j'y vais, je ne sais pas ce que c'est, mais on verra bien. Hein? Ouais. En sachant bien qu'ils peuvent quitter l'expérience quand ils en ont envie, il hein? n'y a aucun problème pour, pour, pour nous, euh, mais on les invitera vraiment à aller le plus loin possible pour aller euh, au fond de leur propre progression, un hein, développement personnel, et la dernière étape, c'est la couleur violette euh, qui est la mission de vie. C'est clair que lorsqu'on les voit le dernier jour euh, partager avec le groupe ce qu'ils auront euh, découvert sur eux-mêmes et ce qu'ils veulent faire de leur vie, je suis en pleurs chaque fois en entendant ces jeunes qui partagent ça. Ils arrivent le premier jour, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, ils sont perdus, ils sont dans perte de repères, dans une éco-anxiété ou autre assez forte. Et le dernier jour, ils repartent avec une. Euh, un, un sourire, une lumière, un rayonnement extraordinaire. Et donc, ces 15 jours de stage les transforment. Il y a un avant et un après, cette expérience pour tout le monde, pour chacun. Et donc, ceux qui hésitent, ben, je dirais, ben, allez-y, venez voir. Si vous ne voulez pas, ben, vous repartez après deux jours, trois jours, dix jours, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix. Mais essayez au moins, Voilà. Ok, donc, donc si je comprends bien, il y a quand même un objectif derrière,
0: au-delà de la connaissance de soi, euh, c'est de repartir avec des idées plus
1: claires et plus précises de ce qu'on a envie de faire dans, pour l'avenir, c'est ça C'est absolument ça, donc on n'impose rien, il n'y a aucun dogme derrière, hein. nous ne jugeons rien par rapport à leurs personnes, par rapport à leurs idées, hein. nous respectons le libre arbitre de chacun, c'est important à poser. Hein? mais tout le monde est bienvenu et forcément entre eux ils auront des divergences de points de vue sur différents sujets et comme il n'y a aucun tableau on va vraiment les inviter à partager ça dans le groupe hein? c'est vraiment important et puis il y a une progression dans cette euh, éducation citoyenne comme je l'appelle hein? Donc la couleur rouge première couleur c'est l'audace Prendre le risque d'abord de venir et puis de poser ses besoins sans peur du jugement, hein, c'est vraiment important. Et puis, la seconde euh, couleur, c'est l'orange, c'est la couleur de l'exploration. Bien souvent, quelqu'un a déjà une solution préconçue avant même de poser son besoin. Ici, nous allons les inviter à revenir à ouvrir le champ des possibles et entendre dans le groupe d'autres idées que celles qu'ils auraient déjà en tête eux-mêmes. Hein. Ensuite ils vont arriver dans la couleur jaune qui est celle de l'engagement, où là ils vont devoir en fait, assumer les conséquences de leurs actes, de leurs paroles hein, ou de leurs non-actes, hein, euh, et de vraiment de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls sur Terre et que leur personne a un impact sur les autres et réciproquement. Et ça demande donc de s'engager à être dans la coopération, dans la solidarité, euh, ou pas, ce sera leur choix. Et puis quand ils ont découvert tout ça, forcément ils vont se rendre compte que le monde n'est pas un monde infini, que les ressources sont limitées, et ils devront apprendre à gérer les ressources. Et volontairement, chez Tamagoria, ils vont manquer de ressources. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a, 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 a partout. Ils sont dans un, un univers de forêts, de, de, forêt, de prairies. il y a un verger, un potager, il y a plein de choses. Ils peuvent survivre, mais ils, auront quand même, ils seront confrontés à les li aux limites d'un monde fini. Ils devront donc apprendre à, à les gérer en âme et conscience, faire du zéro déchet, euh, faire de, de, la, de la durabilité dans la consommation, ne rien consommer, ne rien polluer, en fait, euh, euh, comme ça. Et ils vont apprendre ça pour les ressources extérieures, mais aussi pour les ressources intérieures. Leurs émotions, toute leur, leur, leur énergie interne, ils vont apprendre à, à, à la gérer, voilà. Ça, c'est la couleur verte. Et puis, quand on découvre tout ça, il y a de la peur qui apparaît en général. Hein. Serais-je capable de... Hein, Oserais-je faire ceci ou cela Et la couleur bleue, c'est ça, c'est leur apprendre à mettre la peur devant eux, la poser dans le groupe, oser dire j'ai peur. Hein. Et là, c'est le rôle alors de l'équipe encadrante, de, de les, les aider pour aller creuser ce qui est la blessure derrière la peur et puis de leur faire poser un choix. Est-ce que je décide de la subir ou est-ce que je décide de la transcender hein. Ça, c'est la couleur bleue. Puis quand ils ont fait ça, ils vont se rendre compte que vivre en groupe, euh, en ayant osé poser ses besoins et ses peurs et, et tout ce que j'ai expliqué, euh, demande des règles. Et même si on décide qu'il n'y a pas de règles, c'est déjà une règle. Hein hein et donc, ils vont se confronter à ça et devoir choisir dans quel mode sociétal ils veulent vivre. Est-ce qu'ils veulent une dictature, une démocratie, euh, rien du tout enfin, voilà. Et tout ça, on va leur apprendre par des processus, par des exercices, à le mettre en place, mais de nouveau par rapport à leur propre vie dans le groupe. Très clairement, ils vont décider… Comment ils sont organisés pour faire à manger, pour se loger, pour, pour, pour leur hygiène, pour tout. Hein euh, ça, c'est la couleur indigo, c'est le cadre. Et puis, quand ils ont fait ça, ils ont créé un monde, leur monde de Tamagoria. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire Quelle est leur contribution dans ce monde C'est ce que j'appelle la mission de vie. Et cette mission de vie, c'est une sorte de, de, de retraite qu'ils vont faire, une quête de vision qu'ils qu vont faire, s'ils le veulent, pour aller vraiment ressentir « Pourquoi suis-je né ?»« Qu'est-ce que je pourrais apporter dans ce monde pour le rendre meilleur hein ?» euh, Le slogan de Tamagoria, c'est « imaginer euh, un monde meilleur hein », c'est avoir la force de passer de ce rêve à une réalité concrète, et puis avoir la beauté d'y vivre heureux, c'est vraiment ça le slogan. Ils vont le vivre vraiment eux-mêmes. Et à la fin du stage, l'idée, c'est qu'ils repartent avec cette mission de vie pour la pratiquer non pas seulement chez Tamagoria, mais aussi dans leur vie réelle et qu'ils transpirent, ils rayonnent cette nouvelle énergie qu'ils auront découverte en eux-mêmes pour aller faire vraiment concrètement quelque chose de leur vie dans le monde et faire en sorte que ce monde soit le leur déjà et soit meilleur que ce qu'on vit aujourd'hui. C'est magnifique. Quand tu disais que quand le, le stage se termine au bout de
0: 15 jours, bon, ils sont tous à l'unanimité euh, complètement euh, transformés. Euh, J'imagine que c'est encore un peu récent pour euh, avoir du feedback et voir si ça se maintient tu sais, sur du long terme et savoir un peu ce qu'ils deviennent en fait, quelque part dans notre société. Est-ce qu'ils ont créé euh, une entreprise Est-ce qu'ils ont intégré une entreprise par exemple, qui a du sens euh, Quel sens ils donnent à leur vie enfin, tu vois, Toutes ces questions -là qui, qui me viennent à l'esprit. Peut-être que c'est encore un peu prématuré d'avoir de, de, le
1: feedback il y a quand même un retour depuis trois ans que ce stage existe on a quand même un suivi des premiers participants et effectivement il y a un suivi après le stage donc on se revoit après et pendant six mois en tout cas ça c'est mon engagement tous les mois il y a un contact s'ils si le désirent, bien sûr c'est selon leur choix pour vraiment voir ce qui se passe et les soutenir s'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie dont ils auraient voulu partager ou voir avec nous et donc il y a vraiment un suivi et je pense que 100% des personnes qui ont fait le stage ont vraiment repris une énergie positive pour s'engager dans le monde, avec des projets très, très variés. Certains, c'est pour aller travailler, d'autres pour aller explorer le monde. Vraiment, tout est possible, mais vraiment, j'ai ressenti en chacun d'eux une nouvelle énergie pour se responsabiliser, en fait. Ils s'en rendent compte que le monde ne pourra pas se vivre sans eux, qu'ils ont un rôle à jouer, mais c'est eux qui devront définir dans quelle direction ils veulent aller. Et ça, vraiment, je le sens encore maintenant, certains sont revenus l'année suivante pour refaire un stage, pour approfondir ça, c'est une spirale dynamique. donc Ils peuvent revivre ça plusieurs fois. La première année, ils découvrent, sous forme de jeu, si je puis dire, euh, ces différentes euh, couleurs et, et, et compétences. La deuxième année, quand ils reviennent, ils ont déjà acquis les premiers concepts et peuvent alors le pratiquer et aussi, j'aime beaucoup l'idée, de transmettre au nouveau. Hein. C'est la couleur blanche qui est la fusion de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que je viens d'énumérer. Hein. Toutes les couleurs, ça forme le blanc et ce blanc, c'est la dimension de la transmission. Hein. C'est comme dans la méthode de Montessori où l'enfant va chercher la compétence là où elle se trouve et d'abord chez ses pères, pas forcément chez l'enseignant. Il va aller observer un plus ancien qui a déjà appris à lire, à écrire ou autre chose, il va voir comment l'autre fait et cet enfant qui a déjà acquis une compétence va spontanément la transmettre à un plus jeune. C'est vraiment ça qu'on veut leur faire comprendre. Ils sont non seulement des acteurs pour leur propre vie, mais ils sont aussi des moteurs pour la vie de ceux qui leur sont proches.
0: Est-ce que, parce que pour moi ça me paraît fondamental, donc c'est une superbe idée, hein une fois de plus, de les amener à conscientiser qu'on a cette responsabilité citoyenne chacun et chacune de prendre soin en fait, de notre planète. Ça, pour moi, c'est une évidence. Mais j'ai envie de dire, avant d'essayer de, justement ou de tendre vers cette direction, pour moi, il, y a une, il faut déjà prendre soin de sa, de sa propre écologie en fait, intérieure. Est-ce que c'est dans cette dimension aussi que tu les amènes ou euh, il faut en priorité déjà penser à soi, s'occuper de soi, prendre
1: soin de soi, pour encore mieux justement prendre soin des autres et notamment de la planète je pense qu'ils s'en rendent compte très rapidement. Ils ne pourront jamais être en soutien ou aider quelqu'un d'autre s'ils ne s'aident pas d'abord eux-mêmes c'est ce qu'on appelle de l'égocentrisme constructif c'est pas de penser qu'à soi au contraire c'est penser à, à, à soi et aux autres, mais il faut quand même d'abord être sain ou euh, être bien soi-même pour pouvoir le faire et donc notre démarche et c'est là l'équipe le, le, qui encadre sera vraiment attentive à ça pour aller les observer quelque part être vraiment sensible à ressentir leur énergie, leurs émotions et à les inviter vraiment à, à lâcher ça Hein, euh, une émotion, la peur, la colère tristesse ou joie c'est un message en fait et dans le monde je dirais réel euh, on leur apprend à, à ne pas écouter ses émotions euh, à, à faire comme si elles n'avaient pas et si au contraire on leur apprend à les, à, à les, à les exprimer à les lâcher mais le faire de manière saine. La, la colère, ce n'est pas de la violence. On leur fait comprendre la différence entre les deux, par exemple. Et, et quand, quand on a perdu quelque chose, faire son deuil, ça passe par la tristesse. C'est fondamental d'avoir cette phase de tristesse pour pouvoir passer à autre chose. Et tout ça, on leur apprend, vraiment. Et donc, ils prendront soin d'eux-mêmes d'abord, ils écouteront leur corps pour pouvoir écouter leur cœur et ensuite construire dans leur tête quelque chose. Hein, vraiment, les, les, les trois étapes sont fondamentales, les trois cerveaux dont on parle, hein, euh, un, un dans le ventre, un dans le cœur et un dans la tête, et on repart du cerveau du ventre d'abord. Et quand on ils auront fait ça, forcément c'est logique, quand un dans le groupe a pu lâcher sa colère, sa tristesse, sa peur ou sa joie dans le groupe, que le groupe peut l'accueillir sans jugement, euh, très très naturellement, les autres apprendront à faire pareil. Et en quelques jours, euh, l'énergie du groupe vraiment se, se construire se, se transformer fondamentalement et ils repartiront avec ça chez eux par la suite pour dans le monde réel faire pareil
0: et là tu pointes du doigt quelque chose pour moi qui est très intéressant que je dis très souvent c'est euh, tu sais c'est un peu le, la preuve pas l'exemple quelque part quoi. on pourrait prendre aussi l'exemple dans une famille imaginons euh, demain on prend une famille dans un couple avec des enfants, et demain, parce que bon, c'est souvent la femme quand même qui, euh, qui part dans cette dimension de s'intéresser à elle, de prendre soin d'elle, c'est quand même majoritairement des femmes quand même à l'heure d'aujourd'hui qui s'intéressent au domaine du développement personnel, la connaissance de soi. Imaginons, elle se prend en main et commence à, à mettre en place des outils en fait, qui sont bons pour elle, pour son corps et pour son esprit. Assez rapidement, normalement, ça va inspirer justement le reste de la famille, c'est-à-dire le mari et les enfants. Et on voit bien en fait que euh, je reviens à ce que je disais en amont, c'est-à-dire cette responsabilité citoyenne qu'on a chacun et chacune, déjà dans un premier temps d'inspirer en fait la meilleure version de nous-mêmes parce que potentiellement, rien qu'en étant bien nous-mêmes, on inspire les autres à faire
1: la même chose et c'est ce que tu es en train de dire aussi quelque part. Absolument, oui, oui, oui. Je pense que, que beaucoup d'hommes, autant que les femmes maintenant, s'intéressent euh, plus à, ce, à cette introspection et pour, vont apprendre à poser leurs émotions aussi. Mais c'est vrai que, historiquement, dans le monde patriarcal que nous connaissions il y a quelques dizaines d'années, en tout cas, il y avait une sorte, une sorte de clivage entre les, entre les genres. Mais je pense, et heureusement d'ailleurs, que ça s'amenuise progressivement et qu'il y a beaucoup moins différences qu'avant. Hein. Et on leur apprend vraiment, c'est ouvert à tout le monde ici, filles, garçon ou autre, euh, chez nous. Et ils vont vraiment apprendre à, à être à l'écoute de l'autre, indépendamment de son genre ou de son sexe. Hein, première question. Vas-y, vas-y. Et donc, euh, c est, c est, cette approche vraiment permettra de, 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 faire, de modéliser en fait, chacun pour soi et d'apprendre aux autres comment en faire. Et vraiment, euh, chaque fois, ça marche de manière extraordinaire. Le premier soir, autour du feu, forcément pendant une heure ou deux, ils auront un, un comportement un peu plus social comme on leur a appris dans le monde réel, si je puis dire. Puis très rapidement, euh, ils vont dépasser ce stade-là pour parler vraiment demain avec leur cœur. Euh, et, et le matin suivant, quand on leur fait la première agora pour pour faire un checking où chacun veut la parole pour partager ses émotions d'abord, ils sont un peu surpris au début, mais ils vont ils vont découvrir très rapidement l'intérêt que ça a. Euh, dans beaucoup d'écoles maintenant, on fait comme ça aussi, école Montessori ou d'autres. On commence la journée par un check-in où on médite, où on fait quelque chose comme ça pour pouvoir sentir son corps, eh bien, ils vont le vivre ici. Mais la différence par rapport à une école, j'insiste, c'est que ce n'est pas qu'on leur a dit de faire comme ça. Ils vont le ressentir eux-mêmes que c'est important de faire comme ça parce que nous avons créé dans ces dynamiques de ce stage ces besoins, ce retour à ces besoins fondamentaux. Voilà. Et on s'inspire de, de, de Maslow très, très simplement, une pyramide des besoins que, que, que tout le monde connaît, je pense, qu'on peut contester par ailleurs, mais ce n'est pas ça, ça l'idée ici. On prend ce modèle très, très simple et étape par étape, niveau par, par niveau, on leur fait poser, conscientiser les besoins. Et au départ, ils auront faim, ils auront froid. Et en partant à la fin du stage, ils vont se réaliser eux-mêmes, dernier niveau de la pyramide de Maslow, avec un projet de vie. Et ils vont franchir ces cinq étapes en 15 jours. –
0: alors justement, je voudrais revenir à ce que tu viens de dire. Tu dis qu'ils vont avoir faim, ils vont avoir froid, peut-être même d'autres choses. Euh, moi, ça me fait penser à un stage de, de survie, en fait, quelque part. Quoi.
1: Mais est-ce que c'est vraiment le terme ou euh... Non, absolument pas. Ils ouais. auront de quoi se nourrir, ils auront tout ce qu'ils veulent. Mais je répète, pour autant qu'ils conscientisent le besoin et qu'ils posent une demande. S'ils ne demandent rien, ils ne recevront rien. Mais s'ils demandent d'avoir quelque chose, et s'ils le motivent par rapport à un intérêt collectif et individuel, et que ce n'est pas dans un, un côté destructeur pour la planète, hein, ils pourront le recevoir. Donc, ils auront de la farine, de l'eau et du sel pour faire du pain, il y a un four à pain, il y a une toilette sèche, tout ça, on leur donne, ce n'est pas le problème. Donc, ils ne mourront pas de faim, ils ne devront pas aller cueillir des orties, enfin, ils peuvent le faire, mais, mais ce n'est pas forcément la survie. Ce serait leur choix de le faire s'ils le désirent, mais nous n'imposons rien, mais ils auront tout ce qu'il faut. Donc, ce n'est pas un camp survivaliste, Loin de là, mais l'environnement est sauvage. Et pourquoi Parce que ce retour à la nature est une partie importante du psychisme. Si on quitte son confort quotidien, on quitte son smartphone et tout ça, on revient à, 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 à des fondamentaux quelque part. Et se reconnecter à la nature, pour moi, est, un, est une voie assez, assez facile de le faire quelque part. Voilà. Juste pour, pour l'exemple, l'anecdote, il y a aussi des chevaux qui sont là dans, dans le terrain, qui sont en totale liberté. Et ces chevaux sont dans le groupe comme les participants. C'est assez extraordinaire de voir ces chevaux qui sont là. On fait un tour de parole, les chevaux viennent dans le cercle de parole. <rire> à la fin du cercle, ils repartent vivre leur vie. C'est extraordinaire. Quand il y a un, un jeune qui fait un processus sur lui-même pour euh, affronter ses peurs, les chevaux viennent soutenir la personne pour transcender ses peurs. C'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle de l'hypo ou équithérapie, hein, mais que nous pratiquons de fait sans même rien demander aux chevaux. Ils sont là.
0: Hmm, ok, alors ça c'est assez incroyable, c'est la première fois que j'entends je, ça, notamment dans le domaine de l'équithérapie, où c'est quand même plutôt orienté, euh, là donc euh, ils sont en liberté et finalement ils font aussi le job.
1: Quoi. <rire> okay. Absolument, et c'est vraiment incroyable parce que quand il y a un, un jeune qui a plus d'émotions un peu compliquées à gérer, le cheval vient près de ce jeune spontanément, il fait quelque chose d'incroyable et ce jeune parvient à gérer ses émotions. Mmh. Vraiment, vraiment. Et dès que le boulot est fait, le chat s'en va. OK. Voilà. Tu, tu parlais euh, qu'il y avait une équipe euh, qui,
0: euh, bah, qui les entoure. Euh, cette équipe, c'est combien de personnes C'est quoi leur profil
1: c'est très, très diversifié, euh, c'est ouvert à tout le monde, tant pour participer que pour animer. Il y a une formation que je, que je prodigue pour aller leur apprendre les principes de Tamagoria, la pédagogie de base, mais c'est ouvert à tout le monde et leur profil est très, très diversifié. On a un, un enseignant, un ingénieur civil, plein de personnes de, de différents horizons qui ont tous cette volonté euh, conjointe de transmettre non pas un savoir qu'ils auraient eux-mêmes, mais une ouverture d'esprit, si je puis dire. Hein, voilà. personne ne prétend avoir la vérité loin de là au contraire mais chacun est prêt à partager son vécu, son expérience et modéliser en fait quand quelqu'un d'adulte vient pour dire devant ces jeunes j'ai un souci, j'ai une blessure j'ai des émotions et je m'autorise à les partager devant vous ça incitera ces jeunes à faire pareil c'est ça que cette équipe vient faire en fait voilà. et mon rôle c'est de leur apprendre à le faire dans un sens de modélisation et de, de partage constructif mais euh, L'équipe en elle-même est assez autonome pour le faire, et donc ils viennent de partout, euh, selon leur motivation, et sont bienvenus. Et, c et combien de personnes Alors six personnes pour l'instant, et ça, ça change d'année en année, certains viennent une année, pas la deuxième, d'autres arrivent, et puis il y, y a un aller et venu aussi, comme pour les participants, pour les jeunes, okay. euh, mais donc il y a six personnes qui sont là pour l'instant.
0: Ok, tu ne nous as pas parlé euh, de, de la genèse en fait, de, de ce projet, tu disais que tu procrastinais pour, pour le mettre en place, mais en fait tu ne nous as pas dit euh, bah, de, comment c'est né dans ta tête, est-ce que c'est lié d'une observation, de
1: voyage euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, Il y a plusieurs sources. Bon, j'ai été euh, animateur scout pendant très très longtemps, j'ai contribué à gérer un mouvement scout, et j'ai constaté que dans ce mouvement, il y avait euh, un élément qui me perturbait, c'est que c'est quand même très hiérarchisé. C'est-à-dire qu'il y, y a un chef, un sous-chef, bon, je, je, je paraphrase un peu, mais c'est vraiment ça l'idée, et puis il y a un programme d'activité préétabli que tout le monde doit suivre sans, sans discuter quelque part. Et donc, autant les valeurs du scoutisme sont extraordinaires, valeurs de respect, de partage, que j'adore et je défends ça à 200%, autant je trouvais intéressant, dans, dans, mon, dans mon histoire au sein de ce, de, de ce scoutisme, de faire… La même chose, mais sans la hiérarchie et sans le programme préétabli. C'est une des sources. Hein. Une seconde source, euh, c'est mes, mes voyages dans le monde entier. Pendant près de dix ans, j'ai été dans différents pays pour des projets humanitaires. Euh, j'ai été enfin, dans beaucoup de pays. Et chaque fois, j'ai été accueilli là-bas avec un, un amour, un, un, un bonheur, un plaisir extraordinaire. Des gens qui n'ont rien du tout, qui crèvent de faim et qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour pour m'accueillir pour 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 m'héberger chez eux pour partager leur vécu ça m'a vraiment donné d'abord le sens de la tolérance absolue euh, partout où j'allais et le fait de que moi aussi je, je je devais faire ça pouvoir accueillir des gens soutenir des gens inconditionnellement et rendre à d'autres ce que j'ai reçu dans… Dans ses, dans, 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 dans ses voyages, dans, dans ses missions euh, à, à travers le monde. Et donc c'est une seconde source, pourquoi est-ce que chez nous en Europe, on ne pourrait pas faire pareil, accueillir les gens tels qu'ils sont, sans jugement, euh, juste accueillir et les aider, les, les soutenir s'ils si le désirent à, à progresser dans leur vie. Voilà, c'est une seconde source. Et il y a une troisième source, même citer, c'est l'école de Cléreil dans Belgique. C'est un, un village euh, qu'un enseignant a, a créé où des jeunes viennent en, aussi un petit peu en toute liberté euh, vivre différents stages, différentes expériences. Et ces enfants, là, c'est de, de, de 5, 6 ans jusqu'à 18 ans, sont aussi quasiment autonomes euh, et, et s'organisent eux-mêmes. Bien sûr, là, il y a un programme, mais il y a quand même beaucoup d'activités où, où ils sont libres. Et ça se passe extrêmement bien, en, en, en douceur, en, en, en une vraie solidarité et ça m'a inspiré beaucoup pour créer Tamagoria. Mmh. Est-ce que tu, tu as une idée
0: si euh, des, des lieux comme tu viens de le citer existent euh, J'imagine que tu n'es peut-être pas le seul non, en France à proposer une approche euh, comme celle-là. Alors moi, je n'avais pas forcément entendu l'équivalent de ce que tu fais mais je sais qu'il y a quand même euh, des écoles, des centres qui, qui tendent quand même plus ou moins dans cette direction mais ce n'est pas quand même vraiment ce que tu fais. Est-ce que tu as une idée Est-ce qu'il y a un réseau euh, d'organismes un peu comme le tien, comme cette école euh, Parce que je trouve qu'il y a un manque euh, cruel d'informations autour de ça. Quoi. Les gens ne sont pas au courant. Enfin, je pense qu'une grande majorité des gens ne sont même pas au courant en fait, de,
1: tu vois, de ce type de démarche. Quoi. Effectivement, il y, y a plusieurs expériences. Euh, comparables ou pas, c'est un, une question assez délicate à, à trancher, mais euh, en général tous les stages ou expériences que moi je connais, que j'ai pu découvrir par ailleurs, il y a quand même chaque fois un programme. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va transmettre une compétence, une connaissance, un savoir-être ou un savoir-faire, mais selon un programme assez structuré. Et je ne connais pas d'équivalent à Tamagoria, où en fait c'est un espace, un univers mis à disposition et les participants qui eux-mêmes en créeront, en feront un monde, où... Nous sommes nous, disponibles pour partager plein de choses, mais il n'y a rien de préétabli. Et c'est ça qui est la, qui, pour moi la, la, la valeur ajoutée particulière de Tamagoria, c'est le participant qui va recevoir ce qu'il est venu chercher, quoi que ce soit. Et c'est mon engagement aussi, si quelqu'un a une demande particulière et que je n'ai pas moi la réponse ou la, la compétence pour le lui prodiguer, je ferai appel à quelqu'un qui l'aurait. Donc, si quelqu'un a un désir apprendre à faire du pain, par exemple, et que j'estime que je ne suis pas à même de, de pouvoir lui apprendre, je ferai venir un boulanger pour lui apprendre à faire du pain. Et ce boulanger va venir, non pas pour dire comment il faut faire du pain, mais pour dire comment lui fait du pain. Ce qui est très différent, d'accord Il ne prétend pas avoir la vérité du tout. Simplement, voilà, voilà comment moi je fais du pain, je vous montre comment je fais, je vous aide à le faire une première fois, et puis après, apprenez à faire votre propre pain. Voilà. et c'est pareil pour tout pour construire une cabane pour, euh, pour, pour, pour n'importe quel besoin euh, quelqu'un peut venir pour leur montrer ou leur, leur, les, les éclairer sur une façon de faire mais pas plus que ça le reste ils devront par l'expérience acquérir, par, par essai, par erreur euh, se débrouiller progresser, et peut-être que la première fois qu'ils feront du pain, le pain sera dégueulasse ou immangeable c'est pas grave, simplement ils auront appris par l'expérience, comment faire différemment la fois suivante, et ainsi de suite. Et ce n'est pas que des besoins fondamentaux du genre physiologique, c'est aussi pour apprendre à, à coopérer, à, à dialoguer, à être en connexion, pour apprendre à avoir une estime d'eux-mêmes qui soit euh, euh, positive, hein, euh, vraiment apprendre à s'auto-valoriser. Hein. Beaucoup de gens arrivent très très humbles, trop modestes en fait, ils n'osent pas dire qu'ils sont bons, ici on va vraiment les pousser à, à se mettre en avant, pas pour être prétentieux, loin de là, mais pour se reconnaître leurs propres valeurs. C'est ça qui manque, je pense, beaucoup dans le monde actuel, tout cas, en tout cas occidental, européen, où on nous apprend à être humble, à être, être modeste, Mais pourquoi hein? Montrez-vous tel que vous êtes. Et vous êtes tellement beau, vraiment. C'est ça qu'on qu leur, qu leur montre, qu'on leur, qu leur propose de faire. Et chacun a ses différences, et dit ses façons de faire, ses façons d'être, et tous ensemble, nous créerons un monde meilleur. Nous sommes bien d'accord. Est-ce que tu t'attelles à faire en sorte que, que
0: les groupes soient assez homogènes en termes de filles et de garçons, ou euh, bah, ça se fait comme ça naturellement en, fait, en fonction des inscriptions
1: Il n'y a aucune sélection, pour autant que la motivation soit bonne. Donc, il y a une interview avant la participation au stage, pendant une heure on échange pour aller vérifier qu'ils aient bien compris l'esprit et la, la, la manière dont le stage te, se, se déroulera et pour vérifier que leur motivation soit vraiment adaptée à ce stage. Mais il n'y a pas de sélection a priori, d'accord Et c'est en fonction de, de qui s'inscrit. Il n'y a pas de quota, il n'y a rien du tout, c'est ouvert à tout le monde, mais dans les faits, il y a eu chaque fois un équilibre en fait, entre les garçons et les filles, pour l'instant, et on, on verra bien. Tout ça est, est bienvenu et je, vraiment, je, je crois à ce miracle que les choses se mettent en place et que les personnes qui doivent y être y seront.
0: Oui, bien sûr. Ben, D'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner, euh, j'imagine qu'il y a un coût, non, pour, pour participer à ce type de stage euh, Ça représente
1: euh, un coût, une enveloppe de combien, par exemple, pour un jeune qui aimerait venir pendant les 15 jours Alors, en fait, je pratique l'économie du don. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix imposé. Le stage est gratuit, en fait, à la base. Mais la fondation Tamagoria qui finance ce stage reçoit bien volontiers des dons. Et donc, c'est à chaque participant d'estimer de, euh, ce qu'il est prêt éventuellement à donner à la fondation, qui elle-même utilisera ses fonds pour aller financer le stage. Mais il n'y a pas de, de montant préétabli, et vraiment, ça, ça dépend de chacun. Euh, donc, vraiment, je ne répondrai pas à la question précisément. J'estime qu'il euh, est important que chacun fasse un don, effectivement, hein, ça me paraît normal, mais il y a plein de manières de faire un don aussi, pas forcément financièrement, il y a d'autres manières de le faire, pas forcément à, à Tamagoria, à d'autres causes éventuellement, mais qui est une sorte d'échange ou de, de partage. Ce que j'ai reçu, je vais le, le partager avec d'autres. Voilà. Mais effectivement, la Fondation a besoin de financement aussi, logiquement, hein. ce stage ouais. coûte de l'argent à la Fondation, c'est vrai, c'est un fait objectif, euh, et donc euh, tout don est bienvenu, et on invite chaque participant à y réfléchir en tout cas, en conscience. D'accord, ce qui veut dire que toi aussi,
0: tu vas euh, démarcher des investisseurs privés, des, euh, imaginons là, ce soir ou plus tard, quand on va nous écouter, il euh, y a des gens qui ont envie de t'aider, tu vois, d'investir, euh, tu acceptes, j'imagine, de ce qu'on appelle les business angels, des fonds d'investissement
1: ou autres euh, bah, oui et non, euh, du mécénat est bienvenu, mais il n'est pas question d'aller euh, dogmatiser Tamagoria pour aller rentabiliser un fonds d'investissement par exemple. Donc si une personne fait un don à la fondation, elle est bienvenue, s'il y a un intérêt marketing derrière, je serai bien plus prudent. Mmh. Il n'est pas question d'aller faire la promotion d'une marque euh, parce, que la, parce que cette marque aurait fait un don à la Fondation. Ça, ça, ça je refuserais. refuserai. Par contre, il y a plusieurs mécènes qui font des dons à la Fondation, des montants assez importants pour certains, qui me permettent de faire que ce stage existe. D'accord. Okay. Oui, parce que j'imagine que si
0: tu veux le dupliquer, bah, là encore on a besoin de financement imaginons tu veux un centre bah, dans d'autres villes en France, ou dans d'autres coins en France bah, forcément il faut, il faut quand même des fonds euh, ça c'est mon côté un peu cartésien <rire> et donc je me dis bah oui, alors si c'est un principe de mécène, oui a priori ça peut fonctionner mais ouais, je trouve que
1: bah, voilà, s'il y a des mécènes qui nous écoutent euh, donnez un coup de main à Philippe <rire> Merci de l'appel, en tout cas. Il y a un site web où c'est repris, il y a un compte bancaire pour faire un don, et bien évidemment, euh, euh, un, le don peut être lié à un contact pour un échange et pour pouvoir partager l'énergie et les valeurs de Tamagoria, mais je ne peux pas accepter d'être lié à, à une promotion commerciale. Hein. Ouais. Ce n'est pas ça l'objet de Tamagoria, au contraire, c'est plutôt pour aller euh, partager des valeurs et pas des produits. Hum. alors j'ai deux
0: questions là, que je vois passer dans le feu des questions il euh, y a Fleury Nathalie qui nous demande est-ce qu'il y en a
1: certains qui témoignent ce serait intéressant si ce n'est pas déjà fait d'avoir des témoignages oui tout à fait alors sur le site tamagoria.eu il y a une page de témoignages de participants de 2021 à 2022, euh, très émouvant d'ailleurs comme témoignage, et de leurs parents parfois aussi qui ont témoigné, en voyant leur enfant revenir, enfin enfant adulte, hein, mais revenir après, transformer. C'est vraiment euh, émouvant de lire ces témoignages ou de les écouter, allez-y sur le site, ça vaut la peine. D'accord, donc ça veut dire que tu dis écouter, donc il y a des témoignages audio ou vidéo Oui, c'est ça, euh, en, en texte ou vidéo. – Tout à fait. – D'accord, ok, ouais. super. – Il n'y a aucune là... censure sur ces témoignages, chacun est libre de partager ce qu'il veut, donc on a vraiment repris in extenso les témoignages de ceux qui ont bien voulu le faire.
0: – Ok, euh, il y a Fatia aussi qui nous pose une question, elle nous me dit merci pour le partage de cette approche centrée sur la personne. Euh, Avez-vous besoin de bénévoles pour mener à bien ces stages
1: euh, ?– De bénévoles, oui, je dirais que, que d'abord… Venez au stage pour le vivre une première fois, hein, okay. euh, d'abord. Et ensuite, ben, Pour l'instant, c'est 16-26 ans. Euh, pourquoi Parce que euh, faire 16-40 ans, il y a une trop grande différence d'âge dans la première étape, si je puis dire. Par contre, il y a une, beaucoup, une forte demande pour les adultes, et l'idée, c'est qu'en 2024, on fasse un stage pour adultes aussi. Voilà. Oui, Soit incroyable. en même temps, euh, sur le même terrain, mais dans deux socles différents, soit euh, à des dates différentes, on verra bien, mais il y a une vraie demande pour des, des plus âgés que 26 ans, mais euh, j'estime que lorsqu'on a 16 ans et qu'on veut vraiment euh, se développer et grandir, il est aussi important de se trouver entre pairs du même âge, de la même tranche d'âge. Ce n'est pas un rejet d'autres tranches d'âge, loin de là, euh, et le modèle veut être transgénérationnel. Mais ce stage-là en particulier… Est, j'estimais par l'expérience, c'était mieux d'avoir des tranches d'âge assez homogènes. Mais j'ai beaucoup de demandes, d'adultes, qui ont 35-40 ans pour faire ça aussi, et donc je suis en train de construire, de réfléchir sur comment faire, et je suis, je ne peux pas m'engager, mais j'ai vraiment l'énergie de le faire en 2024, une version adulte aussi. Ça ne m'étonne pas. Et justement, s'il y a des personnes qui, euh, qui veulent t'aider, d'une manière ou d'une autre, comment, comment elles font qu'elle qu me contacte déjà puis on, on échangera, on verra bien. Je suis ouvert à, toute, euh, à, à tout soutien, collaboration, mais j'insiste, pour ceux qui ont l'âge jusqu'à 16-26 ans cette année-ci, venez d'abord au stage pour le vivre une première fois, pour voir ce que c'est, avant de, de vouloir bénévolement ou pas euh, collaborer, et ensuite rejoignez l'équipe d'animation. Euh, et ça, ça passera par une formation... Euh, qui a lieu chaque année maintenant où on pourra partager et apprendre la, la pédagogie tamagoria et puis en fonction des énergies de chacun, je suis vraiment ouvert à tout il y a aussi beaucoup de choses à faire sous le terrain pour préparer parce que ça ne de rien comme ça, mais il y a beaucoup de préparation matérielle derrière et donc il y a, il y a, il y a un potager à faire en permaculture il y a des cabanes à construire, il y a plein de choses et donc le bénévolat peut être ça aussi, donc venir durant l'année pour m'aider à construire ce monde euh, matériellement parlant, euh, sur place. Il y a un four à pain à réparer, il y a, il y a une grange à aménager, il y a une serre euh, qui, est, qui, est, qui est sur place qu'il faut, qu faut réparer et, et, et faire démarrer, donc il y a beaucoup de choses à faire potentiellement, donc je suis vraiment ouvert à toute euh, proposition. Ok, donc en fait le plus simple, si je résume, c'est d'aller sur tamagoria.eu voilà, point U ou point net, il y a deux sites qui sont équivalents. Il y a, euh, il y a une page pour un contact, euh, il y a un téléphone, il y a un email, il m'appelle, il m'envoie un mail et je répondrai bien volontiers, avec grand plaisir. Ok, super. Eh ben écoute, merci beaucoup hein, Philippe pour
0: cet échange et félicitations hein, pour ce que tu mets en place. C'est vraiment chouette de savoir qu'il y a des initiatives comme ça pour les jeunes et bientôt aussi pour, pour les adultes. En tout cas, moi ça me séduit et peut-être que je ferai partie de ces adultes, euh, donc n'hésite euh, pas à me tenir au courant. J'aime beaucoup vous. en fait cette idée, euh, tu sais, il y a, y a pas si longtemps, je crois que ça remonte à moins d'un an avec des amis très proches, on a envie de vivre une expérience qui est bon, qui est assez éloignée de ce que tu fais, mais pas trop loin. On a envie de vivre, tu sais, d'être totalement autonome, c'est-à-dire de, de venir juste avec un opinel, par exemple, en pleine nature, d'être avec un gars en fait qui va nous expliquer comment survivre, entre guillemets, pendant 3, 4, 5, 6 jours en pleine forêt, par exemple. Parce qu'en fait, j'ai envie de me mesurer à, à moi-même, justement. Tu vois, c'est une partie de moi que je connais pas. Et je me demande, en fait, comment je pourrais réagir dans, euh, sur le manque de faim, le manque de sommeil, le froid, etc. Et je trouve que c'est un bon, un bon outil qui peut paraître extrême peut-être dans la tête de certains. Donc je pense qu'il faut être prêt pour le vivre, mais qui te permet justement encore mieux de te connaître, d'être confronté vraiment à des, à des zones de limite. Et donc ce que tu proposes, évidemment, c'est assez éloigné, mais
1: quelque part pas trop. Quoi. Donc euh, moi, peut-être que ça pourrait m'intéresser. Voilà. <rire> oui, je partage ce point de vue. Il y a des points communs, mais je ne sais pas à quand pour survivre en pleine nature sans rien, oui. mais quelque part, il y a une logique de revenir à des besoins fondamentaux. Et donc, effectivement, euh, on n'a pas besoin de, de, de toutes ces frioritures du monde réel, euh, euh, technologique ou autre. On peut vraiment euh, passer trois jours, quinze jours dans un environnement sauvage sans rien et survivre très, très bien, en fait. Et, donc, oui. euh, et, et Dans le groupe, il y a souvent un ou l'autre qui a des compétences en, en plantes sauvages, comestibles ou en d'autres techniques de, de, de survie qu'ils viennent les partager dans le groupe, ça, ça plaira beaucoup aussi. Donc, tout est possible. Ouais, bien tout fait. dépendra des gens qui sont là, des énergies qui sont là. Et chacun, c'est compétent, j'insiste. Montrez vos talents, chacun en a. C'est l'occasion de les partager. Tout à fait. Moi, c'est ce que je vis de mon côté assez
0: régulièrement. Je pars souvent en bivouac, en pleine nature, seul, soit une nuit, soit plusieurs nuits, parce que ben, je rejoins totalement ce que tu dis, notamment pour les bienfaits de la nature. Quoi. Ça me fait... enfin, je sens que j'ai vraiment besoin en fait de ces moments et assez régulièrement mais ce qui m'intéresse encore plus dans ta démarche c'est cette dimension groupe et, euh, voilà, parce que quand tu vis seul l'expérience c'est extrêmement puissant aussi mais je trouve qu'avec dans une dimension groupe ça rajoute quelque chose qui est très intéressant bah, justement dans le lien social et dans tout ce que ça apporte merci beaucoup Philippe encore pour cet échange grand merci à toi c'est un plaisir avec joie et puis plein de bonnes choses pour la suite ça va, à bientôt bonne soirée Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.